0: Słuchacie podcastu dla Wikipedii z serii Lasy Warszawy. Las Młociny. Przed mikrofonem Borys Kuzierski. Witam serdecznie w kolejnym lesie Warszawy. To jest Las Młociny. Jest ze mną pani Angelika Gackowska. Witam serdecznie. Dzień dobry. I dowiemy się więcej dzisiaj właśnie na temat tego lasu, który jest chyba najmłodszym, najmłodszą zdobyczą, tak, Warszawy, jeśli chodzi o lasy.
1: No, nie do końca może najmłodszą zdobyczą, bo las Młociny, szeroko pojęty las Młociny, o czym za chwilę będziemy mówili, ma dosyć długą historię i ona sięga w zasadzie Puszczy Mazowieckiej. Oczywiście może z małymi przerwami, ale tak naprawdę w tym miejscu ten las był, można powiedzieć, od zawsze. W mieście oczywiście nie zawsze był w mieście, bo granice miasta sięgały gdzieś indziej, ale, ale faktycznie ten las nie jest tak młodym lasem, na przykład jak lasy wawerskie, czy część lasów na terenie Białowęki, czy Las Brudno. Zdecydowanie ma dużo dłuższą historię.
0: Ja miałem na myśli ten kawałek lasu Nowa Warszawa, mm-hmm. który się nazywa, taki, mm-hmm. który dostaliśmy w spadku po Hucie mm-hmm. Warszawa, mm-hmm. zdaje się, prawda? Mm-hmm. Tak. Bo to jest tylko część lasu Młociny chyba w tej chwili. Tak? Bo jest część taka, która jest bardziej nad Wisłą i część, która jest bardziej w głąb tak, Warszawy. I, i,
1: I często mamy różnego rodzaju pytania. Dlaczego na przykład coś się nazywa lasem młocińskim, a któryś kawałek nazywa się parkiem młocińskim, ale czy on jest lasem, a może jest parkiem? I dlaczego tak, a dlaczego nie? Niedawno mieliśmy no to, taką no ożywioną dyskusję <laughs> na ten temat. Dlaczego las Mł- coś, co jest przez nas nazywane lasem młocińskim, często w dokumentach, czy w, potocz, w potocznej nazwie, występuje jako Park muciński. Mm-hmm. Mam tutaj na myśli kompleks leśny przy Wiśle, ten g- gdzie jest polana ogniskowa, gdzie mamy przystań, więc dla nas zdecydowanie jest to Las muciński i e, chociażby z tego względu, że ewidencyjnie, e, czyli formalnie jest to po prostu las i jest traktowany tak to jak z każdy inny... Skąd
0: się wzięła nazwa Park w takim J- razie?
1: A nazwa Park jest nazwą zwyczajową i ona pochodzi od przeznaczenia tego lasu, e, ponieważ ten las został wykupiony na rzecz miasta dwud- w 1907 roku. I on pierwotnie miał być przeznaczony pod takie założenie miasto-ogród, miasto-park, czyli część tego terenu, oczywiście szerszego niż obecny las muciński tutaj pomiędzy ulicą Pułkową a Wisłą, mm-hmm. ale część tego terenu miała być wykorzystana pod zabudowę wilową, a część oczywiście na funkcje rekreacyjne. Więc stąd wydaje mi się, że to słowo park, czy określenie park młociny po prostu się przyjęło i pozostało w takim potocznym używaniu. To jeszcze
0: carskie mm. założenia chyba, tak? Jak 907?
1: Tak, no to miał, znaczy ten kompleks miał jakiś tam epizod epizod carski, aczkolwiek jego historia sięga, tak jak powiedziałam wcześniej, Puszczy Mazowieckiej. On w taki obecny kształt zaczął zyskiwać pod panowaniem Bryla w XVIII wieku, bo wtedy mniej więcej zaczęto nadawać mu i taki gospodarczy charakter, i też charakter przestrzenny, już zmierzający do tego, co obecnie widzimy. Część oczywiście tego lasu była wykorzystywana gospodarczo na pozyskanie drewna, Część terenu tego lasu była wykorzystywana na różne inne potrzeby. Między innymi mamy pozostałości po groblach, po stawach, więc oczywiście pamiętajmy, że to jest teren nadwisilany, teren, gdzie, gdzie jednak jest to starorzecze Wisły i ono dosyć silnie ewoluuje na przestrzeni ostatnich lat, co nawet możemy sobie podej- podejrzeć na portalu mapowym pod adresem umwarszawa.pl. Tam, kiedy zakład- klikniemy sobie w zakładkę mapa historyczna i możemy wybrać w zasadzie zdjęcia 35 roku, możemy sprawdzić, jak bardzo korytowisły Wisły zmieniało swoje położenie w stosunku do tego, co jest obecnie i o ile bliżej było tak naprawdę lasu mucińskiego czy ulicy Pułkowej w porównaniu do tego, co widzimy obecnie. Więc, więc faktycznie ten las dosyć podlegał też do, dosyć dynamicznym przemianom spowodowanym właśnie tak bliskim sąsiedztwem, sąsiedztwem Wisły. Obecnym, powiedzmy obecną konsekwencją, czy skutkiem takiego bliskiego sąsiedztwa Wisły dla części tego lasu jest jego struktura, czyli te tereny, które są w pobliżu Wisły, przed wałem, zawałem po prostu mają taki bardzo żyzny charakter. Są to lasy łęgowe, lasy ściaste, niskie grondy, czyli drzewostany, które mają dużo starych drzew, bo faktycznie te część z tych drzew pamięta XIX wiek i właśnie te pierwotne założenia kształtu, parkowe w zasadzie, kształtu tego lasu, który, który planowano wtedy. Mamy tutaj taką zabytkow- prawie że zabytkową dla mnie w zasadzie o charakterze zabytkowym aleję lipową i bardzo bym chciała, żeby stała się faktycznie mhm. takim obiektem chronionym. Więc mamy pas Brula również, więc to są takie elementy, które pamiętają ten, ten czas, te czasy z przełomu XIX, wieku, XX wieku, ale w momencie, kiedy idziemy bardziej w stronę Łomianek, bardziej na zachód, no to wspinamy się na szczyt Wydmy, właśnie w pobliżu ulicy Dziworzony w zasadzie mamy szczyt Wydmy, tam mamy również leśniczówkę obwodu Bielany czyli tam rezyduje leśniczy, który zawiaduje tym terenem i tam już mamy zupełnie inne drzewostany, to nie są drzewostany żyzne, związane z wilgotnymi średniskami, tam mamy drzewostany sosnowe, ale też starodrzew, także możemy tam podziwiać dosyć okazałych rozmiarów sosny. Oczywiście z domieszką gatunków liściastych, bo to nie jest jest takie bardzo ubogie siedlisko, ale ale faktycznie ten las wygląda zupełnie inaczej nad Wisłą. I takie całe bogactwo przyrodnicze, czyli całe spektrum różnych siedlisk możemy w zasadzie podziwiać na bardzo niewielkim terenie, bo sam las muciński ma 103 hektary. I oprócz tych różnych zbiorowisk rośl- leśnych, bardzo ciekawych do podejrzenia, do oglądania na co dzień, mamy również użytek ekologiczny. Jest to łąka przy lesie mucińskim i to jest jedyne miejsce w tym lesie, które jest objęte zakazem wstępu. I ze względu właśnie na ten charakter taki łąkowy, otwarty...
0: Mhm. I jak się nazywa?
1: Użytek ekologiczny łąka przy Lesie Młócińskim. Użytek
0: ekologiczny, tak? tak? Mhm. taka
1: jest pełna nazwa. To jest 4,80 hektara. I to jest, tak jak powiedziałam, jedyne miejsce, gdzie faktycznie nie wolno wchodzić, na które nie wolno wchodzić. Jest to otwarta taka śródleśna łąka. Ma kilka kęp takiego starodrzewia, nam, powiedzmy, na, jej, na jej terenie występuje. I ona nie jest udostępniona dla, dla korzystania ze względu po prostu na bardzo duże zainteresowanie ludzi, które najprawdopodobniej po prostu tym terenem by wystąpiło, gdybyśmy, gdybyśmy wpuścili mm-hmm. tam osoby, które chciałyby po prostu piknikować. No, to ale to popatrzeć po, można ale Popatrzeć jak najbardziej można z polany widokowej, czy z pomostu widokowego, który jest, które w pobliżu, na granicy tej łąki są zlokalizowane, ale no, ta łąka jest piękna, o ile po prostu nie jest mm-hmm. zadeptana. Mm-hmm. To stanowi jej urok. I to też stanowi miejsce życia dla całego szeregu płazów, owadów, ptaków, które na przykład gniazdują po prostu na ziemi. No, ludzie nie chodząc w tamtym miejscu po prostu nie niszczą tych, tych organizmów, więc pamiętajmy, żeby nie wchodzić tam i no, nie miejmy pretensji do leśników, czy do, do administracji tego terenu o to, że nie wpuszcza ludzi, że ogranicza gdzieś wstęp, tylko po prostu cieszmy się tym dobrym, który w zasadzie mamy w granicach miasta. Cztery, ponad 4 hektary otwartej łąki, takiej, takiej przestrzeni nieskażonej człowiekiem, to jest no tak. no, to jest unikat to jest coś bardzo cennego mm. w tym lesie. Cały las nie jest objęty jakąś dodatkową formą ochrony, nie jest to rezerwat, na przykład tak jak las białański pobliski. Jest to las o charakterze gospodarczym, ale oczywiście... W Jest to również las ochronny, las w granicach miasta, więc te funkcje gospodarcze mają drugorzędną, trzeciorzędną kategorię ważności. Przede wszystkim dominują tutaj funkcje społeczne. I to widać, ponieważ ten las jest bardzo dobrze zagospodarowany rekreacyjnie. Właśnie posiada polanę rekreacyjną ogniskową. To jest jedno z dwóch miejsc w Warszawie, w których można palić ogniska posiada e, cały szereg różnego rodzaju urządzeń rekreacyjnych, które są zlokalizowane wzdłuż tak zwanej dużej i małej obwodnicy. To jest takie założenie komunikacyjne właśnie po, pochodzące z końca XIX wieku. E, i Czyli takie, takie, takie drogi obiegające cały drzewostan dookoła, m, po których można się poruszać, jak, są takie mniejsza mhm. i większa pętla, tak w zasadzie można powiedzieć. E, I mamy tam wytyczone ścieżki biegowe, e, siłownię plenerową, mamy również wiaty e, w pobliżu m, właśnie z obwodnicy, w pobliżu e, koryta Wisu jest zejście na przystań. E, można sobie popłynąć e, statkiem do centrum statkiem miasta. do Młodzin, Tak, tak do Młocin. Właśnie, właśnie. Właśnie. To jest też ta funkcja rekreacyjna, która dominowała i w czasach przedwojennych, mm, i powojennych. E, bo ten statek po prostu pływał już w czasach przedwojennych i przewoził warszawiaków po to, żeby mogli wypoczywać w tym pięknym nasie. I ta historia mm, po prostu jest utrzymana, ten historyczny charakter wykorzystania tej przystani. Także zachęcam tutaj do odwiedzania właśnie przystani do korzystania e, z uroków Wisły i do spojrzenia z innej perspektywy na las, bo bo właśnie ze strony Wisły. Mhm.
0: Wisła coraz częściej niestety ma niski stan i, i te statki to nie za bardzo mają po czym pływać, bo się nie, nie są w stanie zanurzyć.
1: Niestety, no niestety Wisła jest rzeką nierugulowaną i, i coś, co może z naszego punktu ludzkiego punktu, takiego gospodarczego punktu widzenia jest niedobre, bo jest nieprzewidywalne i zmusza nas do dostosowywania się do natury, stanowi jednocześnie o jej sile, bo, bo im bardziej rzeka jest nieuregulowana, im ma szersze koryto, tym łatwiej jest zbuforować takie nawalne deszcze, czy skutki nawalnych deszczy w górze rzeki. Przecież niedawno mieliśmy dosyć wysoki stan Wisły w zasadzie na granicy przekroczenia stanów alarmowych. Ale to, co w czasie właśnie tego nawału opadów może nam się rozlać na łąkach, mokradłach, rozlewiskach w Dolinie Rzecznej, to później zasila taką rzekę w okresach suszy. Więc pamiętajmy o tym, że im bardziej nieuregulowana rzeka, tym tak naprawdę bezpieczniej jest dla nas pod względem gospodarki wodnej. No, Polska jednak ma dosyć mało wody i wszystkie takie miejsca, które mogą tą wodę zmagazynować na suche czasy, są po prostu na wagę złota i te dosłownie nawet są cenniejsze niż na wagę złota, bo od tego zależy nasze być albo nie być często. I należy to jak najbardziej szanować i zachowywać. Więc zabudowa koryt rzek, regulacja, budowanie wałów po to, żeby można tą zabudowę zbliżyć do rzeki, Jest po prostu czymś okropnym, czymś strasznym jest zabójstwem dla tych ekosystemów, ale też jest bardzo niekorzystne dla nas gospodarczo, więc pod tym kątem też należy patrzeć na takie tereny nadrzeczne, otwarte.
0: No, Te nasze zaniedbania, które wynikają z lat 70., 80., bo wtedy mm. właściwie mm. wszystkie kraje, mm. w, znaczy wszystkie miasta, które miały rzeki, regulowały te rzeki mm. w swoim biegu, znaczy w swoim, w swoim centrum. No to, to teraz okazuje się, że zaletą, tak? Że są naszą siłą. <laughs> są mm-hmm. naszą siłą te, te nasze zaniedbania z tamtych lat. No dobrze, ale wróćmy do, do tego lasku młocińskiego. On jeszcze ciągle ma charakter właśnie rekreacyjny, czyli troszkę jest parkiem. Jest parkiem. Jest parkiem, w taki
1: sposób jest wykorzystywany przez mieszkańców Warszawy i oczywiście ta funkcja gospodarcza, o której wspominałam, jest, ale ona nie dominuje. Ona jest na trzecim, czwartym miejscu ważności, jeżeli chodzi o ten las, bo po prostu pozyskanie drewna tego lasu nie utrzymuje nie ma żadnego znaczenia dla utrzymania tego lasu, gdyż koszty, które miasto ponosi na utrzymanie funkcji rekreacyjnej, czyli na budowanie urządzeń, utrzymywanie tych urządzeń, odnawianie, również naprawianie zniszczeń, które się pojawiają po każdym ciepłym weekendzie, sprzątanie tego lasu, naprawianie ścieżek, to to są ogromne koszty i nie bylibyśmy w stanie ich zbuforować, pozyskując drewno i sprzedając to drewno. Po prostu to to ten las zniknąłby bardzo szybko. Pozyskanie drewna, jeżeli występuje, a będzie występuje następowało? to ma zawsze na, zas- na celu zachowanie trwałości tego lasu. Bo jednak o ile on jest yy, nie jest tak bardzo sztuczny, nie jest tak bardzo zniekształcony, to jednak pamiętajmy, że drzewa również mają taki czas, w którym mm-hmm. mogą funkcjonować, a później po prostu po przekroczeniu pewnego wieku yy, po prostu starzeją się, obumierają. I teraz yy, inaczej wygląda sytuacja w lesie, który jest lasem naturalnym, yy, który jest od, nie ma tak in- intensywnej funkcji rekreacyjnej i nie pozostaje pod takim bardzo dużą presją miasta, która przede wszystkim powoduje chociażby wahania poziomu wód dosyć znaczne, powoduje dosyć duże zanieczyszczenie i ta presja rekreacyjna to wydeptywanie, zadeptywanie również jest niekorzystne dla lasu. To to taki las nie ma tak sprawnych funkcji obronnych i regeneracyjnych. My często musimy uzupełniać to, co przed chwilą po prostu sami zniszczyliśmy i właśnie te wycinki, które się pojawiają w lesie młcińskim, mają na celu przede wszystkim zachowanie bezpieczeństwa na na szlakach, czyli po prostu musimy usuwać drzewa, które zagrażają spacerowiczom, ale też musimy usuwać drzewa i na ich miejsce sadzić nowe w takich miejscach, gdzie faktycznie po prostu tego lasu zaczyna nam brakować, gdzie coś uschło, wypadło, gdzie przez dłuższy czas po prostu tej, tego stanu nie ma. No musimy dbać jednak o jego trwałość, bo taki las ma zupełnie, inne, zupełnie inną trwałość właśnie w warunkach mm-hmm. miejskich i wymaga pomocy.
0: No to cały czas mówiliśmy o tej części lasu przy Wiśle. Natomiast jest jeszcze taka najbardziej dzika chyba część lasu warszawskich. To właśnie ten las troszkę w głębi. Pozostałość po terenach huty Warszawa. Tam jeszcze nawet szlaki nie są wytyczone z tego, co pamiętam. No i niestety osiedla ludzkie, że tak powiem, wdzierają się w ten las, w środek. Jak spojrzymy na mapę nawet, jak wystarczy spojrzeć mhm. na mapę, no to widać, że ta ulica że to się nazywa Raj Ptaków. Tak, czy Ptasi Raj. Ptasi Raj. Ptasi Raj Żubrowa. Ona się mhm. tak, w, no, tak agresywnie bardzo wchodzi mhm. w ten las. Co tam się dzieje?
1: No tutaj mamy przykład konfliktu takiego bardzo groźnego konfliktu dla zasobów przyrodniczych Warszawy, ponieważ ten las, Las Nowa Warszawa, czyli położony na południe od Pułkowej w stronę cmentarza, południowe, cmentarza południowego, północnego.
0: Północne. Północnego. Północnego,
1: przepraszam. Ten las jest w części własnością prywatną. I kiedy popatrzymy sobie na siatkę działek ewidencyjnych, to się okaże, że bezpośrednio od ulicy Pułkowej mniej więcej do połowy szerokości tego lasu jest nałożona siatka parcelacyjna działek. Czyli ten las w czasach przedwojennych był przeznaczony pod zabudowę po prostu. Czyli to jest ciąg dalszy tego miasta ogrodu planowanego przed II wojną światową, ale ta własność prywatna pozostała. On nie został skomunalizowany po II wojnie światowej. I teraz ta część, w zasadzie połowa powierzchni tego lasu, sąsiadująca z ulicą Pułkową, ma obecnie prywatnych właścicieli. No i po prostu tym ludziom zależy, żeby po prostu na tych gruntach zarobić. No mamy taki, taką sytuację prawną i że właściciel prywatnego lasu w zasadzie jedyne, co, jedyne w jaki sposób może mm, korzystać z tego lasu, którego, który posiada, to, to pozyskanie drewna. E, no oczywiście płaci dużo mniejsze podatki, bo podatek od gruntów leśnych jest dużo mniejszy od, niż taki mhm. od nieruchomości budowlanych. W każdym razie nie można tego lasu przeznaczyć na inne cele, o ile właśnie nie powstanie miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, który dopuści przeznaczenie mhm. na przykład na cele budowlane. I tutaj I tak, tak się i stało. taka sytuacja mhm. właśnie miała miejsce w rejonie ulicy Raj, ulicy Żubrowej i tam widzimy tą, tą wdzierające się osiedle w środek tego lasu. Zupełnie niepotrzebnie. Dla mnie zabranie części klina napowietrzającego, pamiętajmy, że jednak ta Dolina Wisły i te drzewostany łączące w zasadzie Kampinos i, i tutaj Wisłę są również klinem napowietrzającym od północnego zachodu miasto stołeczne, jednak od zachodu mamy te przeważające wiatry i zabudowanie tego klina, nawet zabudową jednorodzinną, ale jednak no jest, dla mnie jest po prostu niezrozumiałe, bo Warszawa nie cierpi aż tak bardzo na niedostatek terenów budowlanych położonych poza obszarami leśnymi, żeby, że trzeba by było akurat w tamte miejsca wpuszczać zabudowę. Jednak no, kiedyś ktoś podjął taką decyzję i dzisiaj ponosimy jej konsekwencje, mhm. bo w środku tego kompleksu nagle wyrasta nam osiedle i w zasadzie jest dużo istnieje, jeżeli, jeżeli ten proces nie zostanie zatrzymany, czyli w jakimś momencie decydenci podejmą kolejne decyzje, dotyczące zabudowy kolejnych fragmentów gruntów prywatnych w tamtym rejonie, to zostanie przede wszystkim przerwany bardzo ważny korytarz ekologiczny prowadzący od Kampinosu do Doliny Wisły. W zasadzie jedyny korytarz taki w tamtym rejonie. Zostanie również zaburzona, zaburzony system nawietrzania miasta od właśnie tego północnego zachodu. Pokorszeniu, znacznemu pogorszeniu ulegnie mikroklimat samych bielan, położonych, czyli tych osiedli położonych w sąsiedztwie tego lasu. Ponieważ no, las oprócz tego, że daje nam możliwość wypoczynku, również nawilża powietrze, o, oczyszcza powietrze, poprawia po prostu w dużym stopniu mikroklimat miasta. No Mikro ale to troszkę, otoczenia, więc, Ale no, to
0: dzięki temu, że tam będą ludzie mieszkać, to będą mogli bardziej z tego korzystać, będą w lesie mieszkać.
1: No, to znaczy no, będą mieszkać w lesie, ale oczywiście ten las jest wycinany pod budowę ich domów, więc w zasadzie las mają tylko za
0: płotem. I a jak, też duży, jak duży obszar właśnie jest w tej chwili już przeznaczony w tym planie zagospodarowania? Na, na to jest na mniej więcej taki,
1: taki obszar, jak widzimy. To jest kilkanaście Aha, hektarów. Czyli to
0: już całość jest zagospodarowana? Tak, większość
1: już jest zagospodarowana w tym momencie. Ale, ale po prostu naciski na to, żeby zabudować pozostałe prywatne gruntów, są pozostałe, pozostałą powierzchnię prywatnych gruntów są bardzo duże. I tutaj jedynym w zasadzie rozsądnym wyjściem z tej sytuacji byłby wykup tych gruntów przez miasto. Oczywiście jest to ogromny koszt. I w tej chwili miasto nie dysponuje tak dużym budżetem, hmm. który mogłoby poświęcić na coś, co nie przynosi, tak bądźmy szczerzy, zwrotu czy czy dochodu w szybkim czasie, bo bo to nigdy się nie nie zwróci bezpośrednio finansowo, ale oczywiście trzeba patrzeć na takie inwestycje w dużo szerszym kontekście, jako zabezpieczenie po prostu takiej stabilności przyrodniczej, systemu przyrodniczego miasta, którego nie da się bezpośrednio wycenić na złotówki i którego zyski, z którego utrzymania będziemy mogli czerpać przez następne pokolenia. Więc ten wykup gruntów prywatnych w tamtym rejonie trzeba rozpatrywać w takim kontekście i no, ja mam nadzieję, że po prostu uda się zachować ten korytarz ekologiczny. Lasy Miejskie Warszawa wspólnie z pozostałami biurami, z pozostałymi biurami, które biorą udział przy sporządzaniu nowego studium, biorą aktywny udział w wytyczaniu i tych takich podstawowych i bardzo ważnych korytarzy ekologicznych po to, żeby one były jak najbardziej zabezpieczone na przyszłość podczas rozwoju miasta, bo no, nie u miasto, musi mieć, gdzie się rozwijać i tego się nie uda uniknąć, ale można ten rozwój poprowadzić w taki sposób, aby jednak jak najmniej szkodzić przyrodzie, bo to te zasoby przyrodnicze, sieć powiązań przyrodniczych będą tym... Co nas uratuje w przyszłości mm-hmm, prawdopodobnie mm-hmm. i co w ogóle umożliwi nam funkcjonowanie w mieście w dobie zmieniającego się gwałtownie klimatu. Więc obecne, obecna planistyka zmieniła swoją perspektywę na taką, która wychodzi od ochrony zasobów przyrodniczych i do tego zaczyna dostosowywać rozwój miasta, a nie tak jak było wcześniej, pozostawia tą przyrodę tam, gdzie już naprawdę nikt nie ma potrzeby zabudowy. Więc to jest bardzo pozytywne i mam nadzieję, że znajdzie odbicie i w nowym studium, i w planach miejscowych, które będą sporządzane w przyszłości. I ta ochrona przyrody, chociażby tego kompleksu właśnie Nowa Warszawa, będzie postawiona na pierwszym miejscu.
0: To proszę jeszcze, jeśli już jesteśmy w tym lesie Nowa nowa Warszawa, to proszę powiedzieć, jak tam wyglądają prace? Kiedy te szlaki będą? Kiedy tam będzie już wiadomo, którędy można chodzić?
1: Można chodzić po wszystkich udostępnionych drogach. Zbudowaliśmy tam w zeszłym roku siłownię plenerową, więc można korzystać z tej siłowni plenerowej. Ona jest taka, ona jest ułożona przy drodze, która biegnie na górę Wydmy, w stronę cmentarza, więc można Jakieś tablice edukacyjne? Tak, są tam też też tablice. Są, tak? Tak, informujące w jaki sposób korzystać z siłowni. Jeżeli chodzi o to udostępnienie rekreacyjne, to musimy pamiętać, że takie, takie lasy, które są młodymi lasami, jak właśnie Las Nowa Warszawa, bo on został dosyć mocno zdewastowany w czasach, w czasach wojennych i został w zasadzie zasadzony od nowa po II wojnie światowej, czyli tam mamy drzewostany stosunkowo młode i nie zawsze zgodne z siedliskami, bo jednak ten udział, mimo że to są dosyć ubogie siedliska, to ten udział sosny jednak jest tam troszeczkę za duży. One są bardzo nieodporne na presję rekreacyjną, na presję taką związaną z. Z taką masową turystyką. Po prostu chociażby dlatego, że bardzo łatwo zniszczyć runo chodząc. Ona jest bardzo, na jest bardzo cienka. E, niewiele jest tam roślin, e, które mogłyby utrzymywać chociażby tą wydmę w, mhm. w, na miejscu. E, one są dosyć wrażliwe po prostu na wydeptywanie, na mechaniczne uszkodzenia. Więc no tutaj Wprowadzenie zbyt dużej ilości osób w zasadzie też nie wchodzi w rachubę. Ten las też nie jest zbyt dobrze skomunikowany. Nie ma tam dużych parkingów, nie ma też jakichś takich bardzo atrakcyjnych miejsc do spędzania czasu i w sumie to nawet może i dobrze. Po prostu do tego lasu można pójść po to, żeby spędzić czas w lesie. W miejscu, które jest nieprzeładowane rekreacją, niezadeptane jeszcze tak bardzo. I do tego zachęcamy. Oczywiście z zachowaniem, z poszanowaniem tego lasu, czyli nie puszczajmy tam również psa fluzem, bo bo w tym lesie również żyją zwierzęta i i zdarzają się sarny, zdarzają się łosie, funkcjonują również dziki, więc raczej nie puszczajmy psa luzem również dla jego bezpieczeństwa. Ale faktycznie, no chyba ten las nie jest takim miejscem, które w przyszłości czeka wielki boom turystyczny, boom rekreacyjny i całe szczęście, bo ustraciłby swój charakter, ale tak jeszcze na dodatek powiem, że po drugiej stronie ulicy Wójcickiego, czyli po wschodniej stronie ulicy Wójcickiego Lasy Miejskie Warszawa od od bieżącego roku, czyli od 2019 zarządzają takim zespołem przyrodniczo-krajobrazowym, który się nazywa Dęby Młacińskie. To jest prawie 10 hektarów terenu, które właśnie przekazała Huta. I jest to bardzo ciekawy zespół przyrodniczo-krajobrazowy, stworzony przede wszystkim dla ochrony starodrzewia dębowego. I tam faktycznie, na tym terenie, które też miasto zaczyna otaczać już z kilku stron, wystarczy odejść parę kroków od ulicy i można się zanurzyć w drzewostanie, które w zasadzie do złudzenia przypomina las bielański. To jest coś niesamowitego. Więc mamy takie perełki w zasadzie pod samym nosem i wystarczy tylko o nich się dowiedzieć i po prostu podziwiać dla nas.
0: Mm-hmm. I tam też można już chodzić, tak? Myślę, to, to znaczy tak, zespół przyrodniczo-krajobrazowy
1: mm-hmm. to jest taka forma ochrony y, przyrody, która nie nakłada z automatu zakazu wstępu, mm-hmm. aczkolwiek w tej chwili w tym zespole nie ma wyznaczonych szlaków y, takich, którymi można było bezpiecznie wchodzić, a wynika to z tego powodu, że miasto dopiero przejęło ten zespół y, w swój zarząd i y, y, musimy najpierw zinwentaryzować to, co tam na mm-hmm. miejscu się znajduje. W momencie, kiedy już powstanie taka inwentaryzacja i zostaną wszystkie cenne elementy zinwentaryzowane i zostaną staną określone dla nich zagrożenia lub kierunki rozwoju, to wtedy dopiero na tej podstawie będziemy wytyczali szlaki w taki sposób albo tego, co jest tam cenne, po prostu nie zniszczyć. Więc najpierw chcemy zobaczyć, krótko mówiąc, co mamy, a później będziemy się zastanawiali, w jaki sposób można to racjonalnie udostępnić dla mieszkańców, żeby jednocześnie nie stracić tych tych bardzo cennych fragmentów starodrzewia. Pamiętajmy, że wyznaczając szlak, taki pieszy czy rowerowy, musimy dbać również o bezpieczeństwo osób poruszających się takim szlakiem. A no trudno pogodzić istnienie starych, rozpadających się drzew, na których na przykład funkcjonuje kozior Gdębosz, czyli bardzo cenny gatunek owada, który również występuje w Lesie Bielańskim i on zasiedla przede wszystkim zamierające dęby, no trudno pogodzić istnienie zamierających, rozpadających się drzew ze szlakiem, więc no tutaj e, ja bym była też daleka od wyznaczania szlaków w tej części tego zespołu, po to właśnie, żeby te drzewostany, te stare drzewa e, nie musiały zostać wycięte dla naszego, dla zachowania naszego bezpieczeństwa. E, oczywiście te, ten zespół nie jest objęty zakazem wstępu, więc mhm. można wchodzić tam, ale pamiętajmy, że robimy to na własną odpowiedzialność, ponieważ no, nie ma takich miejsc, które są zabezpieczone w tym miejscu. Mhm.
0: No bo tak naprawdę, jeśli porównywać różne obszary leśne czy obszary zielone, to dopiero tablice informacyjne, mhm. czy edukacyjne, czy właśnie wytyczone ścieżki sugerują, że to jest jakaś planowa gospodarka, prawda? Bo mhm. jeśli wchodzimy do takiego lasu, który no, nie ma ani żadnej informacji mhm. o tym, mhm. że wchodzimy do lasu, mhm. a widzimy, że wchodzimy mhm. do lasu no i nie wiemy, czy to jest park, czy to jest las, czy mhm. co to jest, może to jest coś może bardzo małego, mhm. no to, to, to dopóki nie ma tych tablic, no to tak właściwie to wydaje się taki dziki teren i mhm. taki niczyj. Mhm. Czyli rozumiem, że tutaj też te tablice jakieś informacyjne powstaną, tak? Jakoś to A zostanie Powstaną, To znaczy tak, w
1: momencie, kiedy już będziemy mieli wytyczone szlaki, kiedy określimy, w jaki sposób ten zespół będzie mógł zostać zagospodarowany, to oczywiście tablice informujące
0: o tym po- mhm. zostaną ustawione. I co tam cennego jest w środku, tak, prawda? Bo, i, to jest i, też...
1: bo to jest też ważne, żeby mieszkańcom mhm. to pokazać, ale w tej chwili, oczywiście tak jak mówię, nie ma zakazu wstępu, więc oczywistym jest, że nie stoją dookoła tabliczki zakazem wstępu, ale powstały tabliczki informujące, że jest to drzewo w sprawie mhm, przebudowy m. i że mieszkańcy wchodzą tam na własne ryzyko. Chodzi nam o to, żeby po prostu osoby korzystające z tego lasu miały świadomość sytuacji, w jakiej mogą się znaleźć, bo jednak no, w przypadku jakiegokolwiek zdarzenia związanego z upadkiem drzewa, z upadkiem gałęzi, czy z przebywaniem tam podczas jakiegoś wiatru, kiedy może dojść do jakiejś sytuacji bezpiecznych, no tutaj raczej nie ma mowy o, o zadrapaniach czy o siniakach, tylko raczej będą to wypadki mm-hmm. związane z ciężkim uszkodzeniem zdrowia czy z utratą życia i mieszkańcy po prostu powinni być świadomi tej sytuacji. Jest, jest jeszcze jedna rzecz, w zasadzie pierwszą rzeczą, od której zaczęliśmy po przejęciu tego lasu jest usunięcie zagrażających bezpieczeństwu martwych topoli zlokalizowanych wzdłuż ulicy Encyklopedycznej, ponieważ tam występowało, rosły te pole. Ogromne to pole, ale nie dlatego, że mają 500 lat, tylko po prostu dlatego, że te drzewa w bardzo szybkim czasie przerastają. Oczywiście one mają 50-60 lat maksymalnie, ale przez to, że te pole są takimi drzewami, które są krótkowieczne, one już część z nich zamarła, część jest w zaawansowanym stadium zamierania, są pokryte jemiołą, upadają na sąsiedni chodnik. Mieliśmy taki przypadek właśnie 5 marca, kiedy upadające, upadające drzewo zniszczyło samochód. Na szczęście w tym samochodzie niczego, nikogo nie było, więc, więc strata była tylko i wyłącznie materialna, ale te drzewa po prostu stwarzały realne zagrożenie i właśnie w tym tygodniu, czyli między 10 a 14 czerwca 2019 roku, cały ten szpaler Topoli jest usuwany. Oczywiście mamy tam wszelkiego rodzaju decyzje i i robimy to w okresie lękowym ptaków, oczywiście w konsultacji z ornitologami po wykonaniu ekspertyzy, ale robimy to z pełną świadomością, ponieważ zagrożenie bezpieczeństwa jest tam na tyle duże, że nie możemy czekać do po prostu końca sezonu lękowego i dlatego te te wycinki są przeprowadzane teraz ze względu na bezpieczeństwo po prostu osób poruszających się ulicą, ale to jest jedyny zabieg, który w tym lesie będzie wykonywany do momentu uzyskania wyników inwentaryzacji. and mm-hmm w tym czasie, powiedzmy, czyli ta inwentaryzacja będzie trwała dwa lata, bo musi musi po prostu objąć pełen sezon wegetacyjny i oczywiście później dane muszą zostać opracowane. W tym czasie jedynymi takimi działaniami, które będą się działy na terenie tego zespołu przyrodniczych rowerzowego jest sprzątanie, bo jest to dosyć zaśmiecany las. Mieszkańcy jednak korzystają z tego lasu, zresztą nie tylko mieszkańcy, więc więc po prostu ta czystość będzie musiała tam zostać utrzymana. Być może w jakiś sposób ogrodzimy ten las takim żerdziowym ogrodzeniem, które już będzie wyznaczało jego teren tak, żeby on bardziej się od, odróżniał um, od, od oko, um, powiedzmy okolicznych lasów, którymi włada huta, um, ale tak, żeby też zaznaczyć troszeczkę um, zarząd miasta nad tym terenem, um, ale nic więcej się po prostu w tym czasie nie będzie działo.
0: Mhm. Czy jeszcze chciałaby pani coś powiedzieć o planach na rozwój tych kilku stref lasów mucińskich? Jeżeli
1: chodzi o rozwój, to oczywiście nie mamy tu, tutaj ze względu na intensywną zabudowę nie ma miejsca na powiększanie powierzchni tych lasów. Mhm. Po prostu na pewno te lasy nie zwiększą swojego obszaru. Aczkolwiek wszystkie posiadają plany urządzenia lasu i uproszczone plany urządzenia lasu. Wszystkie lasy na łęce i mam tutaj na myśli i Las Lindego w pobliżu Lasu Bielańskiego, właśnie Las Nowa Warszawa czy Las Młociny i sam Las Bielański również ma plan ochrony. I to są takie dokumenty, które wskazują szereg zabiegów, które mają prowadzić do utrzymania trwałości tych lasów. Utrzymania trwałości, czy nawet powiększania zasobów w takim sensie, w jakim możemy tutaj rozumieć dostosowywanie składów tych zbiorowisk leśnych do lokalnych warunków i pod urozmaicanie urozmaicanie też, ich, tak. tak uh-huh. I podnoszenie ich jakości. Tam jest z... tak. To, więc, tak? tak, więc tej nie jest tam za dużo, więc będziemy tutaj stawiali duży nacisk na wprowadzanie większej ilości gatunków i i większe zróżnicowanie właśnie gatunków tych drzewostanów i oczywiście też odmłodzenie tych drzewostanów, bo te drzewostany, czy to las Młociny, który powiedzmy ma przeciętny wiek, 80-90 lat, to jest dosyć dużo, czy las Nowa Warszawa, gdzie dominują drzewostany 60-70-letnie, ale jednowiekowe, no to podobnie z w lesie lindego, to nie są korzystne, korzystne zjawiska w lesie, jednak powinny być, występować wszystkie klasy wieku. To jest takie oczywiście określenie z żargonu leśnego, czyli po prostu powinny być drzewa mhm. w każdym wieku. I młodsze, i w średnim wieku, i stare. I wtedy taki drzewostan jest odporny i stabilny. Kiedy mamy tylko drzewo, drzewa o jednym wieku i niezróżnicowane gatunkowo, no to taki drzewostan jest po prostu bardzo podatny na wystąpienie różnych gradacji owadów, bo po prostu skoro jest dużo pożywienia konkretnego rodzaju, to bardzo łatwo, żeby się rozmnożył jakiś jakiś owad, który akurat specjalizuje się w danym gatunku drzew, ale też są bardzo nieodporne na niekorzystne wpływy środowiskowe. Więc chociażby te wahania poziomu wody, o których wspominaliśmy i które najczęściej są pierwszą taką przyczyną obniżania stabilności lasu i zamierania drzew.
0: A jak tutaj z różnorodnością właśnie taką wiekową?
1: właśnie nie ma jej zbyt dużej, mhm. bo sam las, las Młóciński, ten, czyli ta część położona w pobliżu wisu, jest dosyć starym drzewostanem, chociaż jego ratuje to zróżnicowanie gatunkowe, bo im bliżej wisu, tym jest ciekawiej i bardziej zróżnicowany ten drzewostan, ale już las Nowa Warszawa, czy, czy tutaj powiedzmy te lasy na terenie huty, one Takie są jednorodne. dosyć jednowiekowe. Jednowiekowe, jednogatunkowe jest to po prostu niekorzystne, bo to grozi nagłym zniknięciem nam lasu, jeżeli mhm. pojawi się jeden intensywny czynnik destrukcy, destrukcyjny. No oczywiście nie mam tutaj na myśli pożarów, chociaż pożary też się zdarzają właśnie na Nowej Warszawie one są zapruszane przez ludzi, ale, ale faktycznie inne czynniki typu zanieczyszczenia, wahania poziomu wody czy gradacje owadów e, są dużym zagrożeniem, więc no, to nas czeka, czyli taka przebudowa tam, gdzie będzie to możliwe, dosadzanie czegoś nowego e, po prostu będzie musiało być wykonywane.
0: Mhm. No to chyba wszystko w takim razie na temat no, myślę, że tak. lasów młocińskich. W sumie lasów, tak? bo mm. to jest kilka obszarów. Mm. <śmiech> Możemy śledzić ten rozwój, oglądając je, wędrując po tych mm-hmm. lasach albo zapoznając się z planem rozwoju. tak? Z planem, mówi... z, planem z
1: planem urządzania oczywiście. Te dokumenty lasu. są udostępniane. Nie, nie są, nie są to tajne dokumenty, więc każdy mieszkaniec może się zapoznać no z tym, mm-hmm. co w tym lesie jest. I w jaki sposób będzie gospodarowane w najbliższych latach.
0: No i apelujemy do polityków lokalnych, żeby ten plan zagospodarowania tak troszeczkę bardziej przemyślany sposób, żeby żeby, nie zabierali nam tego lasu. Tak
1: i przede wszystkim apelujemy o wykup gruntów, bo bo wtedy dopiero miasto będzie miało pełną kontrolę nad tym, co się z tym korytarzem ekologicznym i klinem napowietrzającym, który jest bardzo istotny dla Warszawy, będzie w przyszłości działo, Także to jest bardzo, bardzo, bardzo ważne.
0: Mm-hmm. Bardzo dziękuję. Pani Angelika Gackowska była moją gościem. Dziękuję. To był podcast dla Wikipedii z serii Lasy Warszawy. Zapraszamy do subskrybowania kanału i słuchania poprzez iTunes czytniki na Androida lub bezpośrednio ze stron Wikipedii w hasłach, których dotyczą audycje. Podcasty Lasy Warszawy wyprodukowane zostały we współpracy z jednostką Lasy Miejskie Warszawa.